0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e no episódio de hoje encerramos a maratona do Oscar 2023. Nas últimas duas semanas temos discutido alguns dos filmes indicados e agora vamos fechar com chave de ouro comentando sobre as principais categorias do Oscar e quem são os mais prováveis a levar o prêmio para casa. E para me ajudar aqui com os palpites, trouxe um colega meu, responsável pelo Podpacast, Guilherme Estevan. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Lucas. Boa tarde, bom dia. Não sei quem tá escutando a gente, mas muito, muito obrigado pelo convite. Eu sempre falo sobre o Oscar lá no Podpacast. Esse ano não vai ter especial sobre o Oscar lá, mas... Vim ah, é? aqui para falar com você e vamos discutir bastante os indicados e quem serão os vencedores deste ano.
0: Perfeito, perfeito. Mas, Guilherme, antes da gente começar, por favor, além do Oscar, conta um pouco mais pro pessoal que ainda não conhece um pouco mais sobre o Pod podcast Claro, claro. É, podcast
1: é um podcast igual todos os outros aí sobre cultura pop em geral. A gente discute desde Marvel até Oscar, né? Cinema de Oscar, no Scorsese, né? Fala que Marvel não é cinema, etc. É, então a gente fala sobre tudo, fala sobre música, fala sobre quadrinhos, a gente traz várias pessoas que conhecem bastante, então a gente já teve especial sobre a MTV, por exemplo, um episódio especial só sobre a MTV, especial só sobre TV Globinho, especial só sobre desenhos antigos, Cavernas do dragão tivemos também uhum. vários episódios sobre Topo sat então, assim, um podcast que abrange aí a cultura pop em geral, e sempre papos descontraídos, em que a gente vai dando risada e conversando, que é um podcast mais leve, um podcast mais solto. <risos> Espero que o pessoal vá curtir, é só procurar o arroba pode aí no, no
0: Instagram e podpacast para qualquer agregador de podcast. Perfeito, perfeito. Pessoal, é, avisando que algumas categorias não vão ser comentadas por não termos conseguido assistir o suficiente para trocar uma ideia. Então, é só para vocês saberem. As categorias são melhor animação em curta-metragem, melhor curta-metragem em live action, melhor som, melhor filme internacional, melhor documentário em longa-metragem e melhor documentário em curta-metragem, tá bom? Então, todas as outras serão comentadas, e é isso, bora começar então. Guilherme, eu queria saber... Se por acaso Você acha que esse ano nós tivemos Algum, algum esnobado algum, Alguma atriz, algum filme Que deveria estar em, em alguma categoria específica Mas acabou não conseguindo Tem algum em mente ou, ou não? Você acha que esse ano foi tudo super, super justo Como deveria?
1: É, acho que eu tenho três pontos para falar sobre isso Primeiro Ana de Armas indicada como melhor atriz É ultrajante um Para as outras atrizes né? ah, Não que a Ana de Armas seja ruim mas Blonde é ruim, então acho que ela não merecia. Quem sou eu para dizer que ela não merecia, né? Que é a Ana de Armas. Mas assim, acho que por Blonde ela não merecia ser indicada a melhor atriz. Por exemplo, a nossa querida Rainha Ramonda de Wakanda Forever seria uma indicação muito mais interessante né, no local da Ana de Armas aí, acredito eu, tá? Ou até mesmo a Viola Davis. Mulher Sim. Rei, grande filme, ela manda muito bem, não só no físico, né? Que ela fica tá incrivelmente é, fibrada, sarada, forte, mas em atuação também. Melhor direção, eu acho que faltou o diretor de Elvis, tá? Que eu esqueci o diretor de Elvis. É, é o. bas Loma, né? Alguma coisa assim. Isso, é diretor. Exatamente, exatamente. É o Austin Butler que é o ator, né? O Austin Butler tá indicado. Mas, assim, Luhrmann dirigiu, por exemplo, o... É o Grande Gatsby, que o Brasil, não sei. É, O é, Grande é, Gatsby. É. bom filme também, mas que o pessoal não deu muita visão na época. E dirigiu também o Mulan Rouge, Então, assim, é um diretor de grandes espetáculos, né? No filme, e acho que ele deveria ter sido indicado por Elvis... Melhor ator coadjuvante, eu sempre vou puxar uma, uma sardinha para ele Acho que Tom Hanks pro Elvis também deveria estar uhum. aqui, tá? Tem dois indicados de, de Os e X de Inish, é, Desculpa se eu falei errado o nome do filme aqui é o Barry Cogan, que é um ótimo ator E o Brendan Gleeson, que é um outro ótimo ator Mas acredito que né, caberia aqui um Tom uhum. Hanks facilmente e na categoria melhor filme, eu acho ultrajante, ah, se o pessoal quiser fazer passeata aí na frente do Oscar lá, acho válido, o Pinóquio, do Guilherme Dal Toro, não tá aqui.
0: No caso, em cada é melhor filme, né, você fala? Isso, sim, sim. Isso. Eu,
1: eu acho que ele, sabe, é um filme que extrapola o gênero de animação. Um, que ele não é pra criança, porque o filme é muito acima e a ideia é muito acima do que ele quer passar. Facilmente estaria lá e facilmente ganharia. Se estivesse lá. Pra mim, né? Claro. Uhum. Minha, minha opinião. Sim, e acho que é isso. Assim, os, os mais fortes, assim, acho que são, são esses.
0: Entendi. Cara, achei muito justo uhum. suas observações. Eu adorei que você já veio preparado, né? Você já tem alguns e-mails aí. É, e eu concordo super com você em relação à Mulher Rei. Eu acho que esse filme deveria ter sido lembrado de alguma forma. Eu acho que ele não tá em nenhuma categoria, mas eu acho que não tá, não. quando a gente for analisando. De um em um, aí a gente vai, vai ter tendo certeza, mas se eu não me engano, não, não tá em nenhuma. E deveria ter sido lembrado com qualquer coisa, nem que fosse figurino, sabe? Mas eu acho que ele poderia ter marcado presença de alguma forma. Realmente, a presença da Viola Davis como melhor atriz ia ser uma coisa muito merecida. Eu, eu sei que esse filme é bem, bem controverso, por alguns motivos que, que não cabe muita gente aprofundar aqui, mas eu, eu não me importaria se, se fosse indicado também a melhor roteiro porque não que a história seja super fiel e foi exatamente desse jeito que aconteceu, mas eu senti que realmente que eu tava tipo aprendendo uma coisa nova assistindo, enquanto eu me, me divertia muito. Eu acho um filme muito divertido de assistir e ao mesmo tempo que vocês, pelo menos eu saí da minha zona de conforto super, sabe? Conhecendo uma história diferente de, de um continente diferente, enfim, eu acho que traria uma diversidade muito bem-vinda para os indicados desse ano. Mas assim, além de Mulher Rei, eu acho ultrajante, como você mesmo diz, eu vou aderir ao meu vocabulário, que Avatar não foi indicado ao melhor diretor. James Cameron não foi indicado, absurdo. ele não tá, mano, indicado ao melhor do cara. O cara passa 80 anos fazendo a continuação desse filme e não tá indicado ao melhor diretor, o que eu acho, assim, um absurdo. Enfim... <risos> Outro diretor esnobado foi o Joseph Kozinski, de Top Gun Maverick. Esse cara, ele conseguiu administrar várias sequências no ar. Muitas delas que foram reais, que realmente estavam acontecendo no ar. Foram filmadas, ele fez tanta coisa diferente Sim, que se filme todo dia. E ele não foi indicado em melhor diretor. O que eu achei também uma oportunidade perdida. Eu acho que esse filme é tão bom quanto é, por causa das sequências aéreas. Que são super diferentes e super super visualmente cativantes assim sabe e ele conseguiu fazer dar certo tudo isso parece ter sido super complicado realmente deve ter sido e ainda assim não foi o suficiente para o cara ter sido indicado sabe
1: sim e, e, e digo mais ainda incrível como Tom Cruise não tá em nenhuma indicação de nenhum prêmio assim foi o filme do ano até o Avatar sair obviamente né, depois mas como o Avatar já saiu ali no finalzinho né na última semana do ano passado Top Gun liderou o ano inteiro um filme que ninguém estava esperando e todo mundo quis assistir Então assim Acredito que esnobaram Tom Cruise aí também Nas categorias de todas as premiações
0: Você acha que ele deveria ter sido indicado ao melhor ator?
1: Assim, a gente já viu Piores a melhores atores Sendo indicados, né Por exemplo, um exemplo que eu tô dando É o Leonardo DiCaprio ganhar por causa daquele filme dele É o um filme assim Que menos ele merecia ganhar acho que a pessoa fala isso, normalmente fala isso. Tinha diversos outros filmes que ele deveria ter ganho. Principalmente Titanic, não. que ele também nem foi indicado se não me engano, né? Então assim, o Tom Cruise ele já viveu diversas fases na carreira. Então digamos que ele já teve a carreira de ouro, a fase de ouro dele, a fase de prata, a fase de bronze. Nada dava muito certo, ele fazia filmes meio genéricos. E agora o Top Gun colocou o Tom Cruise de novo na prateleira de tipo, vou ver o filme por causa do Tom Cruise, sabe? Então... Tudo que você citou, aliás, das manobras aéreas Os jatos A história é muito básica E funciona muito bem e Então, assim, acho que ele merecia Acho que ele merecia
0: Entendi, olha só, interessante Eu vejo muita gente falando mal da, da atuação dele Em vários filmes, que ele funciona mais como Dublê, do que de, sabe, pessoa Pra Oscar, assim, que realmente vira um camaleão Quando vai entrar em, em cena Mas agora, gente, que acha que ele deveria ter sido Indicado a um Oscar, cara, essa é a primeira vez, viu?
1: sim é assim, o pessoal fala, ah, mano, cada Oscar a pessoa tem que mudar, né? Então se a gente pegar, sim. assim, os cinco atores que foram indicados, tirando o, meu, o Bill Knight ali, que eu não realmente nem sei que filme, que é o Living, essa até perdão aí, porque eu não fui atrás do filme. O Bill Knight é um grandíssimo ator, né? É um dos melhores atores do Reino Unido. As, e o Brandon Fraser, a baleia, por exemplo, se transformou, né? Sim. Horas de maquiagem, prótese etc. O Colin Farrell, ele também já não tá na zona de conforto dele do galã no filme dele, né? O Austin Butler, ele trouxe o Elvis pra tela. E o Elvis é muito forte nos Estados Unidos. Então a gente entende porque ele tá aqui. E o Paul Mascal ele fez um filme que é emocionante, né? É um filme que toca, é um filme que é diferente do, dos, filmes, dos outros filmes indicados. Falando do Tom Cruise, o cara é aquilo que a gente viu no Top Gun. Ele pilotou... O jato. Uhum. Então, assim, Sim. só por ele estar
0: tá pilotando um jato, eu acho que ele já deveria estar tá aqui. Tá? Resumindo, os esnobados foram esses, né? Se, se algum ouvinte quiser opinar também, quero muito saber, empurram lá no Instagram, SessãoR6. Mas vamos seguindo então para melhor filme.
1: Vamos lá, então. Melhor filme: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inichirim, Elves. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Febelmans, T.A.R., Top Gun, Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. E
0: aí, Guilherme, quem você acha que leva a maior categoria da noite? Assim, eu não tô numa fase da vida que eu assisto muito
1: drama, tá? Então, T.A.R., Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres, eu não assisti. Eu vi certo, que Triângulo é da Tristeza até estreou na Prime, é um... Parece que Sim. o filme, ele começa de um jeito e termina de outro, né? Eu vi muitos filmes assim ano passado, acho que tá virando uma tendência, né? O filme dá a virada no gênero, no meio do filme. Acho até interessante. Os Banshees e Nicherim e os Sebelmans, eu não assisti, mas eu sei muito sobre. Vi trailer, vi entrevista, vi crítica, Isso etc. É. Acho que são filmes de Oscar, né? Aqueles famosos filmes feitos para Oscar, que sempre vão estar tá aqui, né? Mas assim, se hum. ganhar no ano que vem, ninguém lembra que foi feito. Sabe aquele filme? Sim, eu sei como é. Então acho que eles estão nessa categoria. Agora, nada de novo no front. Avatar, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E Top Gun Maverick hum. são os filmes blockbusters daí da, da lista, né? E que também a gente sabe que o Oscar coloca alguns filmes top. Blockbuster até para atrair o próprio público que vai assistir. É, e também trazer um pouco mais de audiência. Dentre todos os 10 aqui... Elvis e, Top e Avatar assistindo cinema São filmes extraordinários Porque eles se propõem a fazer Principalmente Elvis Elvis me cativou muito E eu virei fã do Elvis de novo né? Eu já era fã do Elvis Virei de novo por causa do filme e o filme é muito bom, muito fechadinho Muito coeso em tudo que ele fala do Elvis E Avatar é a história Básica do filme dos anos 80 Contado de uma maneira grandiosa que funciona. Funciona do começo ao fim. Não parece que é CGI que eles estão. Parece que a gente tá vendo naves atuando ali, é bem interessante, né, como que o James Cameron consegue fazer isso? Até por isso que você falou, ele deveria estar tá na melhor direção, porque a gente tá vendo CGI na nossa tela e parece que tá vendo coisa normal, sabe? Pessoas atuando. Dito tudo isso, se eu fosse um votante Oscar, eu acho que desistiria pro último segundo para decidir entre nada de novo no front e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E votaria em todo, em todo lugar ao mesmo tempo, porque é um filme que toca de uma maneira diferente as pessoas, principalmente em parte de familiar, em parte de relação com os seus familiares, com os seus queridos, principalmente mãe e filha, né? É um filme de família, diferente do pessoal que tá falando que é um filme de ação e e viagem multidimensional é um filme de família, é um filme de mensagem familiar, é um filme de mensagem de aceitação e acho assim que é bem importante a gente passar esse tipo de mensagem hoje em dia, sabe? E nada de novo no fronte, é um soco na barriga, um soco no estômago para todo mundo que esqueceu que teve uma guerra 80 anos atrás, morreu milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E, e para lembrar que a guerra não é, não é graça, não é feliz, né? Até mesmo o próprio personagem principal, ele se transforma durante o filme. Ele começa feliz, ele começa criança, ele começa adolescente, ele começa jovem, né? Querendo viver a vida, querendo ter uma namorada, querendo impressionar os outros e acaba de uma maneira que ninguém quer, ninguém imagina que a vida acabe daquele jeito. Então... É um soco no estômago, nada de novo no front E tudo no lugar ao mesmo tempo também é um soco no estômago Mas é um filme Melhor em questão de tudo né Mensagem, roteiro Atuação E até pra, pra quem gosta de ação Também funciona E pra quem gosta de um filme totalmente viajado Sem nexo também funciona
0: Então acho que tudo em todo lugar Ao mesmo tempo ganha é esse Entendi, cara, olha Por um lado eu quero dizer, eu também acho porque eu gostei muito desse filme, mas como a, a ideia nessa conversa é tentar acertar... Ano passado, eu fui muito surpreendido quando o melhor filme foi pro Kodan, né? O da menina com a família surda e tudo mais, e ela quer ir pra faculdade de música, alguma coisa assim. E assim, eu gostei do filme, mas eu nunca na minha vida ia adivinhar que ele ia ganhar melhor filme. Então, supondo que esse ano eles façam a mesma coisa... Eu vou tentar sair um pouco da caixa, porque se eu não sair, eu vou acabar falando que tudo em todo lugar vai ganhar. E assim, eu soube que o Oscar ele tenta, tenta, né? Entre os indicados, ser muito democrático, tipo, premiar filmes diferentes e, e nem sempre ficar na mesmice. Então, como eu já acho que nas próximas categorias que a gente vai discutir daqui a pouco, tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai ganhar. Então para compensar, para equilibrar Eu acredito que ele não vai ganhar nesse No, no melhor filme Então se eu pudesse chutar, eu chutaria o dos, o dos Benches Eu gostei do filme Eu achei bacana Não acho que eu assistiria de novo é aquele filme fofo que o assunto é muito simples, o tema do filme é muito simples, a história é muito simples, mas que por trás das atuações e por trás de cada personagem e do contexto onde esses personagens estão, acabam tendo umas camadas aí de, de, de complexidade e de algumas mensagens envolvendo, tipo, solidão, amor, guerra, amizade, essas coisas. Uhum. Então, tipo, a história é simples, mas tem coisa aí, sabe? E, e o filme sabe disso, trabalha nessa, nessa sutileza. Então, eu quero muito dizer tudo em todo lugar, mas como eu falei, como eu já acho que vai ganhar outras coisas, então eu vou chutar um, um, algum diferente aí para ver se vai que, né? Vai que eu acerto. Então, eu vou chutar os Benches de Ishiro. É o único que eu não assisti dessa lista toda de 10 filmes, que é uma lista enorme, é Foi Entre Mulheres. Todos os outros eu conferi. Eu facilmente tiraria uns dois ou três que eu acho que, como eu falei, acho que tem muita muito filme nessa categoria, eu não acho que tinha necessidade. É isso, o meu meu palpite vai para os benches de Innishirom.
1: Maravilha, não. Eu acho que seria interessante premiar eles, mas eu acho ainda que o Oscar vai nesse ano ele vai no mais certeiro, assim. Pra uhum.
0: Ah, cara, eu espero. Eu ia achar o máximo, eu adorei tudo em todo lugar. Então, seguindo aqui com melhor direção, nós temos Martin McDonough os benches de Innishirom. Temos o, o, os Daniels, que, que é Daniel Kwan e Daniel Schneid Sh Os Daniels, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo Temos Steven Spielberg por Fablemans Temos Todd Field por Tar E Ruben Ostlund por Triângulo da Tristeza Provavelmente errei todos os nomes, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Então, melhor direção, quem você acha que leva, cara? Pra começar, acho
1: que o Oscar esqueceu que mulher dirige filme também, né? De novo. Acho. <risos> pois é. é.
0: Exatamente, esqueceu. E,
1: inclusive, vem esquecendo por um tempo, né? É, eu acho isso incrível. O negócio é inacreditável. Por isso, só pra falar, eu acho que eles só colocaram o Steven Spielberg aí por causa disso. O filme é, de, é da infância dele, feito pra ele, de uma maneira que o Oscar gosta.
0: Hum, exatamente. É, é o perfil do Oscar, né?
1: É, exatamente. Não tem que eles não premiarem Steven Spielberg nesse, nessa categoria. Deixa uma indignação aí, porque eu acho que a categoria
0: não devia ser assim, tá? Mas... Então, então você acha mas... que eles vão certeiro nessa também? Que eles vão pegar o, a isca?
1: Sim, sim. Eu acho que esse aí não tem pra onde correr, não. Eu não assisti os Fablemans, mas tenho certeza que é um filme Oscar, é. né? É um filme que, que não sai, né, desse, como falar, desse Sim. método, Sim. né, um método da fórmula, né, do filme. e é Spielberg, eu não tô criticando o Spielberg, entendeu, eu estou criticando que acho que deveria ter uma diversidade maior na, na lista, a diretora do Mulher-Rei, por exemplo, deveria estar tá aí, Com certeza. então, assim, acho que vai para ele.
0: Cara, Steven Spielberg é muito talentoso. Isso é uma frase muito óbvia de ser dita. Mas se ele ganhar por esse filme, eu, eu vou achar ridículo. Porque é um filme não só pra falar dele, mas pra falar da indústria do, do cinema, né? De Hollywood. Então, é óbvio que ele ia marcar presença, porque o Oscar adora filmes que falam deles mesmos, né? É, então, também, assim, faz né? sentido. Mas eu acho que... É, essa é o tipo de categoria que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, merece muito mais ganhar. E eu acho que, tipo assim... Criativamente, eu acho que você concorda comigo. Mas eu sei que você está falando dos Fablements. Mais indo para o lado previsível sim, do que sim. o Oscar sempre faz. né então, assim, o, é, Tudo em todo lugar é o, foi o filme do ano, basicamente. Claro que teve também Top Gun, teve Avatar. Mas que tem conquistado, pelo menos nas últimas semanas, nos últimos meses, as premiações é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque ele tenta inovar em várias formas. Tipo, atuação, direção, criatividade tá em todo lugar. E eu não acho que isso seria possível sem a direção, sem os Daniels, então eu acho que se tem um ano para eles ganharem o Oscar, é esse de melhor direção, eu acho que o trabalho deles foi incrível assim, o, o trabalho dos outros até que tá legal, por exemplo, o Triângulo da Tristeza é cheio de comentário social eles fazem umas coisas muito criativas também, mas esse é o ano deles, né? o ano dos Daniels então eu espero muito que Steven Spielberg não seja premiado pelo menos não esse ano se próximo ano ele, ele fizer outra coisa extraordinária assim uma coisa super diferente eu vou achar o máximo mas pelos fablements esse eu não acho que esse filme deu exatamente o que eu queria sabe o filme Sim. é mais sobre tipo é um caso de família mano é sobre é... É ah, mas será que a mãe traiu o marido, que não sei o que lá? Como é que o Steven ficou quando ele era criança nessa época? Sendo que, tipo, o protagonista desse filme é o cara que, tipo, fez tubarão, mano. Ele fez filmes icônicos e o filme não aborda isso, que era justamente o que eu mais queria ver, tipo, como que ele abriu o caminho pra Hollywood, entendeu? Mas ele, ele foca umas coisas que, tipo, não, não me interessou muito, sabe?
1: Eu acho que o filme já começa errado em fazer um filme que é biográfico do Steven Spielberg e não, não falar. É um filme biográfico sobre o Steven Spielberg, sabe? Todo mundo sabe que é sobre a vida dele. Todo mundo fala que as entrevistas são sobre Ah, o Steven ficou tão emocionado contando aquela parte da vida dele. Mas não é um filme biográfico sobre a vida dele. Igual eu escrever um livro sobre o Pelé e falar que é um livro sobre um jogador de futebol. Entendeu? É não, não oficializar isso. Eu acho que isso aí já é um dos maiores erros do filme. Assim, não tô criticando o filme. O filme deve ser ótimo pra assistir uma vez e nunca assistir de novo. É, comigo foi assim, é. exatamente. Mas todo... Tudo, 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 pô, nome também é brincadeira, né? Tudo em <risos> todo lugar ao mesmo tempo é um filmaço. Duas horas e lá vai, bordoada, que a gente não vê passar. São vários e vários cenários rápidos, que acontecem milhares de coisas... Sabe, as pessoas são escolhidas pro Oscar porque mandam certas cenas, né? Certas cenas, certas, Sim, certos trecho, trechos, né? Para que eles é, avaliem, etc. Se eles mandassem o trecho das pedras conversando, os caras deveriam ganhar só por causa disso. Duas pedras com olhos de, de brincadeira que vai passando o texto na tela e a gente vai se emocionando com o texto que vai vai lendo, sabe? É assim, uhum. é o cinema mudo em 2023, por 22, no é caso. Por Sim. Assim. Então, assim, Exato. eu acho que eles deveriam ganhar facilmente,
0: mas não sei. Entendi. Então, o seu coração diz tudo em todo lugar, mas a sua mente diz Fablements. É isso.
1: Isso, exatamente.
0: Entendi. É complicado, mas eu continuo aqui na minha torcida pelos, pelos Daniels, espero que eles ganhem.
1: Melhor ator? Austin Butler. Elvis, Colin Farrell por Os Banshees de Nirechim, Brendan Fraser por A Baleia, Paul Mescal por After Sun e Bill Knight por Living.
0: E aí, desses vocês viu
1: Elvis? Só? Elvis só, só Elvis. Só Elvis, mas uh, vi muita coisa sobre o Brendan Fraser. Sou fã dele leis de Amúmia, né? Acho que todo mundo. Pela transformação e por toda a jornada que ele teve, eu acho que ele merece ganhar. A, a jornada dele como ator, pra chegar nesse filme e ser dirigido pelo Adolfo Aronovski, que é também um dos maiores diretores né, que a gente tem hoje em dia, acho que ele
0: deveria ganhar. Você chegou a ver algum trecho dele atuando, alguma coisa assim? Eu confesso que eu, eu também não vi esse filme, eu só assisti Elvis e os Benches. A baleia, After Sun e Living também... E acabei não conseguindo ver a tempo. Eu vi vários trailers, mas tem um trailer estendido.
1: Que mostra um pouco mais da, da atuação dele, sabe? Seguindo o trailer, já parece que é um negócio bem emotivo, assim. Tem um amigo meu que assistiu uns dias atrás. Ele falou assim, que ele não parava de chorar em minuto nenhum. Porque o filme Nossa. é difícil, entendeu? Trata é. situações difíceis. Que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, assim é um filme real, né? Assim dizer. Acho hum, que é por isso sim. que tá tão forte essa campanha para que ele ganhe, eu acho que ele merece ganhar, né? Por tudo que aconteceu com a carreira dele, que não é fácil. Destruíram praticamente ele na Hollywood por causa de ele foi abusado sexualmente, né, no filme, e nisso fez ele cair numa depressão profunda, abusou de drogas, de álcool. A Hollywood simplesmente não quer você nos meus filmes. Ele engordou, Aí piorou que eles queriam ele, né? Ele perdeu o cabelo, aí piorou que eles queriam ele. E o Aaron que falou assim: viu, ó, vamos fazer um filme comigo e tá aí. É um presente, sabe? Um presente pro cara. Faz aí o um filme e mostra Sim. que você consegue, Exato. Então, assim,
0: eu acho que ele merece mesmo. Perfeito. E, cara, mais na frente, quando nós formos falar de Melhor Tocou Advante, vai ter um cara aí que passou por uma situação muito parecida. E eu acho muito interessante como tem algumas semelhanças, né? Como o Hollywood às vezes como é fácil para nessa indústria você descartar pessoas e muitas delas não sim, voltam sim. Brandon Fraser conseguiu voltar e espero que ele continue porque também tenho ótimas recordações dele eu ainda não assisti a Baleia mas eu soube que ele tá muito bem e fico muito feliz porque como eu falei eu só tenho ótimas lembranças dele na infância e ser logo reconhecido por um Oscar né, é uma coisa incrível é o tipo de coisa que mesmo que ele não ganhe só do nome dele estar tá de volta, né, na boca do povo e na boca da academia, já é uma coisa incrível, eu espero que continue assim é, espero que ele continue ganhando mais trabalho, né com certeza, com certeza por eu não ter assistido, eu não acho muito justo votar na baleia, after sun ou Living, mas eu fico muito feliz também pelo Paul Mescal, porque eu já vi uma série com ele que foi muito boa, e ele ter Ganha um reconhecimento por um filme, eu achei muito bacana. Também é outro que eu espero que continue ganhando trabalho.
1: Esse aí já, já ganhou, né? Esse aí ele vai estar tá no próximo gladiador. É mesmo? Ele é o gladiador do, do próximo
0: gladiador. Que massa, mano. Ah, é, então, Fico feliz, fico feliz. Já deslanchou, já. Então, assim, sobre Colin Farrell, eu adoro o Colin Farrell, achei ele o máximo. Mas essa atuação dele nos Benches eu não achei que foi tipo, caramba, cadê o Oscar desse cara, sabe? eu não, eu não terminei o filme, agora eu entendi porque que ele foi indicado não, tipo, ele tava bem, o filme é bom, a atuação dele é boa mas, pra melhor ator, eu, eu não sei se, se eu daria o Oscar, sabe? eu acho que é o tipo de caso que só dele ter sido indicado já é um reconhecimento suficiente então, assim, eu realmente, por falta de, de opção, eu vou, eu vou votar no Elvis no caso, no, no Austin Butler, né? eu não amei o filme eu tive uns problemas com a edição, eu, eu achei parecia um trailer. Um o filme começo inteiro.
1: do filme é confuso demais. É...
0: Não sei se você foi no cinema assistir,
1: mas no cinema. Eu, eu fiquei tonto. Foi! Liso.
0: Por muito tempo parecia que eu tava assistindo um trailer do Exato. filme, sendo que um trailer tem. Foi muito estranho. Mas eu não posso negar que, tipo, você sente, pelo menos eu senti que ele deu a alma dele para ser o mais parecido possível de todas as formas. Com Deus o Elvis. É, tanto que eu, ele até tá virando meme, porque ele, ele tá até hoje falando com a voz do Elvis. Mas, Exato. enfim.
1: <risos> eu não sei se você viu, mas também, claro, até pra promover o filme no Oscar, né? Lançaram um vídeo ah, dele cantando sim, a música, sim. Né, Na cena que ele tá gravando, com a voz dele, né? Saindo a voz dele. E é incrível. É incrível, cara. Sim. Então... Ele merece
0: também, mas acho que
1: o Brandon Fraser merece menos... mais. Isso de merecimento
0: <risos> Justo. Mas eu tô muito curioso pra assistir a baleia. Eu quero ver se eu assisto antes do Oscar acontecer, né? Mas por hora eu vou acabar votando no Austin Butler porque eu achei a performance dele um dos pontos mais altos do filme. Independente de qualquer coisa, então meu voto vai ser nele aí. Seguindo agora com Melhor Atriz, nós temos Kate Blanchett por Tar. Tá". Ana de Armas, por Blonde Andrea Riceboro, por Two Leslie Michelle Williams, por Fablemans E Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo Aí eu te pergunto, Guilherme Quem você acha que vai ganhar e por que a Michelle Yeoh?
1: É, é ela mesmo, porque porque simplesmente ela é a Michelle E.O. Acho que não tem definição melhor. Michelle E.O. devia ser adjetivo de qualidade.
0: Então. Nossa, como você tá Michelle E.O. hoje. Adorei, não, mas realmente eu acho que o nome dela já devia ser o argumento do porquê que ela devia ganhar, né? É? Não, é, realmente ela tá muito, muito bem. E assim, uma coisa que eu tenho aprendido pesquisando e estudando sobre cinema, muita gente inclusive até nem sabe disso, mas... O Oscar premia não necessariamente a melhor performance, como eu acho que deveria fazer, mas também quem merece naquele momento, sabe? Tipo, quando as pessoas estão, estão indicadas, elas são avaliadas não só Sim. pelo que elas trazem, pelo filme em que elas estão indicadas, mas pela toda a, a trajetória delas. O Oscar adora uma, uma história fofa de, de superação, ou, de, ou, ou então, sabe, alguma coisa que comova as pessoas. E a Michelle Yeoh, ela já passou por muita coisa e, e sem saber direito se ela ia voltar é, a, a ganhar o prestígio que ela uma vez já ganhou, né? Eu acho que essa é a vez dela, né? Porque uma coisa que eu aprendi foi que o Oscar ele também premia a pessoa da vez. Quem é a pessoa da vez dessa vez, entendeu? Então, por exemplo, é Ana de Armas, Kate Blanchett, a Michelle Williams, todas. Uhum. Se eu não me engano, já foram indicadas antes. Kate Blanchett, eu acho que ela já até ganhou o Oscar. Então, assim, é, são pessoas que a gente consegue imaginar estando presentes nos próximos anos. A Michelle Yeoh é aquela pessoa que chegou e marcou o Oscar, entendeu? Então, eu consigo imaginar facilmente ela, ela ganhando por ser a vez dela, olhando pra trás em, em toda a trajetória dela, sabe? Tipo, essa é a vez dela ganhar agora. Concordo.
1: Concordo, assim, embaixo é isso aí.
0: <risos> e mais uma coisa, só comentando ainda sobre Blonde. Eu fui assistir o filme sem saber de quase nada da vida da Marilyn Monroe. Eu sei que é um crime, eu deveria saber. E eu ainda não pesquisei o suficiente, deveria. Mas eu não achei o filme ruim, um desastre, como as pessoas acharam. Provavelmente porque eu não sei muito, eu não sabia muito sobre a vida dela quando eu fui assistir. Então eu não sabia muito o que comparar, o que era fiel, até que ponto o que eu tava vendo era fiel ou o que era ficção. Eu adoro a Ana de Armas desde de Entre Facas e Segredos. Eu acho ela, tipo, eu fico sempre de olho nela e nesse filme eu gostei muito da performance dela eu acho parecido com o Austin Butler do Elvis nesse sentido tipo o filme em si não me agradou muito mas a performance do ator protagonista ou ator atriz protagonista é um dos pontos positivos ela já fez filmes melhores mas eu fico feliz que eu não sou a única pessoa que, que acredita que a performance dela tenha sido um ponto positivo para o filme, sabe? Eu gostei eu gostei dela, eu achei, ela, achei que ela foi bem. Assim,
1: ela foi indicada ao boesa também, né? Pelo mesmo filme, mas isso também não quer dizer nada, né? Porque o boesa também é uma varsa total. É... Mas assim, acho que pelo tom que foi contado no filme, foi escolhido um tom errado. E como Sim. mostrar a vida da Mary Moore. Um pedaço da vida. Muito, dela. Sempre muito trágico, né? Isso. A, a vida dela foi difícil. Porque ela era uma mulher extremamente sexualizada na época. Ela provavelmente não gostaria de ser assim. A gente não sabe, não conhece a pessoa. Uma época extremamente machista, né? Os anos 50. Sim, com certeza. E assim, o jeito que foi contado o filme... Principalmente com algumas cenas... Que não deveriam estar no filme... Acho que... Não estou barrando em nada... Entendeu? Mas assim... É o filme da vida da Mary Morrow. Ela não é... Uma pessoa que é uma pessoa qualquer... Ela marcou uma geração inteira... Principalmente ela gerou... Oportunidade para outras pessoas... Conseguirem estar ali da mesma forma que ela... Pessoas se basearam na vida dela... Para tentar ser atriz... Então assim, acho que deveriam ter feito uma homenagem para ela do mesmo jeito que foi feito uma homenagem para Elvis. Quando o filme do Elvis vai encaminhando para o final da vida dele, que começa a ficar mais caótico do que já era, não estou falando para fazer um filme da Mary Moore contando a vida dela como se fosse uma vida de princesa, uma vida, de, sabe, uma vida de Barbie. Não, eu estou falando para contar uma história. Que mostre o quão forte, o quão é, poderosa foi essa mulher. Entendeu? Da mesma uhum, forma que exatamente. foi o contado do Elvis. O filme do Elvis, no momento em que ele começa a piorar o estado de saúde dele, principalmente por causa das, das companhias, drogas, álcool e medicamentos, suorce que ele tomava, o filme acaba. Da mesmo jeito que o filme do Fred Mercury também não mostra ele morrer. Entendeu? Então, assim, eu acho que onde deveria ser uma homenagem pra carreira da Mary Moore e não um filme tenso, tenso e pesado, com pedaços da vida dela, que são os piores pedaços da vida dela.
0: Exato. É, eu entendo.
1: Isso que atrapalhou. Quanto à Ana de Armas, também só faz papel assim. Eu não sei se ela não aguenta mais fazer papel assim, mas ela só faz papel assim. E tanto que no filme Entre Facas e Segredos ela é um papel totalmente diferente de todos os outros papéis que ela faz.
0: Olha, sobre ela fazer papéis iguais, aí eu já não sei. Eu não lembro de todos os filmes dela. Ela começou a me marcar como eu falei em Entre Facas e Segredos. Tipo assim, pra mim ela mostrou conseguir se encaixar na personagem independente do, do projeto. E assim, logo depois que eu terminei de assistir Blonde, eu soube que várias partes sobre a Marilyn não foram mostradas, como por exemplo o quão empreendedora ela era, né? Porque ela não era só uma, um rostinho bonito e tudo mais. E ela sim usava isso a seu favor, mas ela era muito inteligente e movimentava muita coisa por trás das câmeras, né? Não era só na frente também. Isso foi uma coisa que não foi mostrada, né? Sim, sim. Acho que,
1: sabe, faltou da importância a mulher Mary Monroe entendeu? Sim, entendeu?
0: E, e não só para a figura, Exato, né, Pra personagem. Exatamente. Entendi. Então nós concordamos, ambos achamos que Michelle Yeoh vai ganhar, né, por tudo em todo lugar. Maravilha. Mas fica aí um, um olho aberto para Kate Cate Blanchett, né, por tá. Tô falando dela aqui porque ela tem ganho muitas muitas premiações nas últimas semanas e se tiver alguém que vai tirar o prêmio da Michelle Yeoh, vai ser a Kate Blanchett. Enfim, espero que não, tire espero que fique para Michelle Yeoh mesmo. Mas é isso aí, ficamos na torcida É isso, vamos
1: lá Melhor ator coadjuvante Brandon Gleeson, O famoso olho ponto, né, para quem é fã do Harry Potter Brian, Tyree Henry em Causeway, uh, Jude Hirsch Em O'Faddleman's Barry Kogan por os banshees do Inisharing E o Ke -Hui Kwan Em tudo, em todo lugar Ao mesmo tempo e aí? Com certeza, sem dúvida nenhuma, Sim. que é ruim, né? O dono do filme. Sim. Junto com a Michelle Eo. Exato. Porque o filme. Eu, eu, eu participei de um podcast que a gente gravou só sobre todo, todo lugar ao mesmo tempo. O podcast Sete Letras. Quem quiser pode escutar. E eu falei: o filme inteiro só acontece por causa dele. Por causa do personagem dele. O personagem dele é o ponto focal de tipo, tá sempre trazendo. A personagem da Michelle Leo para o centro da história. É ele sempre que busca, é ele sempre que coloca, é ele sempre que faz a curva no enredo, sabe? Uhum. Para fazer uma volta inteira, é ele que fica fazendo essas curvas. É sempre o mesmo personagem e ele é importantíssimo para a história e do jeito que ele trata a história. A gente se emociona com ele naquela cena em que ela é uma grande atriz, né atriz famosa, etc. E ele é uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas que nunca foi feliz. E a gente vê isso nele, entendeu? E no personagem da vida real, né? entre aspas, que a gente está acompanhando ali do universo principal, ele, apesar dele saber que tudo que tá acontecendo na vida dele ali é pequeno, é pouco... Mas ele tá feliz,
0: porque ele tá do lado da família dele. Exato, exato, exatamente. Inclusive, ele até fala né, que ele adoraria passar o resto da vida dele. Ou, ou então, não. Ele falou que ele, ele, ele trocaria facilmente a vida de riqueza que ele tinha só pra ficar pagando imposto com ela, né? Em uma lavanderia. Uh, né?
1: E isso daí me quebrou de uma forma gigantesca. Porque é maravilhoso. Esse trecho que ele fala assim, eu largaria tudo só pra ficar com você, assim. E a gente, sabe, é, ser feliz mesmo que não tivesse dinheiro. Mostra o quão importante esse personagem é. E o quão importante esse filme é para mostrar o quanto importante a família é
0: para as pessoas em geral.
1: Cara, eu, eu concordo. E se, e se
0: ele não ganhar, é golpe. É golpe. <risos> não, mas, ó, escuta só: eu tô muito entre ele, o k, k Kwan, e, o, e o Barry Keegan, porque ele me surpreendeu muito. Tipo assim, eu, eu já gostava do cara, eu já tinha visto os projetos com ele, que eu achei ele muito, muito bom, muito talentoso. Ele é um ótimo personagem nos Benches. Ele, tipo assim, cada personagem mostra em algum momento um pouco sobre sua porque eles estão em uma ilha, sabe? E tem uma sequência que ele simplesmente pergunta para uma personagem e detalhe que eles têm um sotaque muito local, sabe? É uma coisa muito, muito. Eu acho muito muito fofo. É ele perguntando, tipo, do nada se não existe a possibilidade, se ela nunca consideraria sair com ele. Aí ela falou, não. Aí depois ela falou, não, é, não, é verdade, eu sei, eu sei, eu sei. Mas por que, né? Aí ele fica tipo querendo sair com ela e tudo mais. E tentar ter algum ponto positivo sobre uma futura vida amorosa de sucesso. Mas não com essa moça que ele tá conversando. Aí fica aquele clima meio triste. E aí Essa cena eu acho que ele foi muito bom. Ele todo falando sem jeito. O personagem dele é muito meninão, sabe? E enfim, eu gostei muito. Fico muito feliz que ele tenha sido indicado. Mano, o cara é o Coringa, o cara é um eterno na Marvel, e agora ele foi indicado a um Oscar de melhor tocou Adjuvante e assim pra mim ele já, né, tipo, ele trabalhar ele vai, né, pelo resto da vida tô feliz por ele, mas eu vou ter que concordar com você, o, o K.Y. Kwan, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele tá excelente no filme concordo que ele é um dos pontos altos gostei muito dele e também, assim como a Michelle Yeoh principalmente ele, inclusive é que nem a do, a história do Brandon Fraser é um comeback, mano ele apareceu em um dos filmes aí de, de Indiana Jones, fez, fez o maior sucesso quando ele era criança. Nunca mais apareceu em Hollywood, ele até já, já deu várias entrevistas sobre isso. A própria indústria que é Hollywood fez ele se questionar se ele ainda tinha alguma coisa para oferecer nas artes. E chegou esse filme, tudo em todo lugar, e ele está aqui sendo indicado a melhor tocou adjuvante. Então assim, não só ia ser uma conquista ótima para ele, como para mim ia ser uma conquista merecida. E sem contar que ia ter o mesmo efeito que teria no, no Brandon Fraser, Como se Hollywood estivesse recompensando uma coisa que eles mesmos fizeram com o um ator, sabe? Ou que a indústria fez com o um ator. Então eu acho que é a vez dele de ganhar. Tipo, é, quando você olha todo o trajeto dessa pessoa e a vida dela atuando, você vê que realmente agora é a vez dele vencer, sabe? Então a minha torcida vai pra ele, pro Kwan. Tem que ser por isso mesmo. Ah, e só pra falar, ele já também...
1: Ganhou papéis, né? Por causa desse filme. Ele tá na segunda temporada de Loki, o Kih É então, mesmo,
0: mano, é verdade. É. Ah, nossa, eu, eu tinha esquecido. Agora que você me lembrou, eu voltei a ficar animado. Espero, que, espero que ele ganhe Sim, mais, e mais papéis. Com certeza então pessoal, seguindo agora com a melhor atriz coadjuvante, nós temos Angela Bassett por Pantera Negra Wakanda para sempre, temos Ron Chow por A Baleia temos Carrie Condon por Benji de Inishirom temos Jamie Lee Curtis e Stephanie Tsu ambas por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, então aqui nós temos duas atrizes indicadas na mesma categoria pelo mesmo filme né? que é muito interessante mas quem você acha que leva?
1: Gosto muito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas como eu disse no começo do cast, a Angela Bassett, pela uhum. rainha, pra quem assistiu o filme, ela não é coadjuvante.
0: Mas ela também não é a Pantera Negra, né? Tipo, ela. É,
1: ela é. A Angela Bassett me surpreenderia se ela tivesse concorrendo a melhor atriz. Dito isso, meu Oscar vai pra ela. Uhum. O discurso dela na ONU é gigante. A Jamie Lee Curtis, e a Stephanie Sue, mandou muito bem também. A Jamie Lee Curtis, pra fazer filme assim, ela é perfeita. A, a cena da, das mãos de salsicha... Sim, tudo, é, mano, é tudo. É, é incrível, é incrível. E a Stephanie Sue, ela tá começando a sua carreira ali em Hollywood, né? Ela já fez várias coisas com a Michelle O, principalmente. Ela vai fazer um novo filme, se não me engano, com a Michelle O, uma nova série, não me lembro agora. Não me lembro agora. Então, assim, ela tá muito no começo ainda. E eu acho que o personagem dela, apesar da filha, né? Ela é a filha do filme, é muito importante, mas eu ainda acho que ainda dos personagens ali é a que menos baqueia, né? Então, assim, meu Oscar iria para Angela Bassett e ali concorrendo
0: com ela a Jamie Lee Curtis. Cara, eu, eu concordo com você, como eu também falei no começo, o Oscar, ele quando pode tenta premiar de uma forma democrática ou então perto disso essa é uma categoria que eu imagino tudo em todo lugar ao mesmo tempo não ganhando e dando vez pra outra atriz que mereça mais e eu concordo que Angela Bassett ela fez um trabalho fenomenal, foi um dos pontos altos no filme, muito foi exigido da personagem dela pela situação em que ela tava como mãe, né por ter perdido o filho e tudo mais, e ser uma rainha tipo, a personagem foi colocada em uma posição muito interessante, e ela conseguiu entregar tudo, eu imagino como deve ter sido exigente, né, tipo, esse papel pra ela, mas ela ainda conseguiu e, e logo quando você vê o primeiro trailer você já sente que ela vai ser um diferencial pra história, e ela foi então eu, eu ia gostar muito que ela fosse indicada a melhor atriz Squad Advance. indicada não que ela vencesse a melhor atriz Squad Advance. então eu concordo com você
1: é isso vamos lá, uh, melhor roteiro original Martin McDonough De McDonough Faltou um nome ali, né? McDonough.
0: <risos> faltou,
1: faltou. Para os Banshees e Mexerim. Os Daniels, por Tudo e Em Todo Lugar ao mesmo tempo. Steven Spielberg e o Tony Kushner, para os Favelands. Todd Field, por Tar. E o Ruben Otsland, por Triângulo da Tristeza. Uh, já faço uma
0: crítica. Hum.
1: Pega o melhor roteiro original e pega o melhor diretor. E são os mesmos caras.
0: São as mesmas pessoas. É Diversidade,
1: Oscar, 2023, pelo amor de Deus. É o, outro ponto, Steven Spielberg também tava muitos anos sem escrever, né? Roteiro. É, se eu não me engano, Soldado Ryan. Posso estar tá falando bobagem. Mas ele tava muitos anos sem escrever. E ele voltou agora, né? Assim, é o filme da vida dele, então. Acho justo,
0: tá? Ah, agora, só teve esses cinco filmes no ano? Não, olha, o Guilherme, eu não acho justo não, eu discordo de você. O homem teve um tempo para escrever sobre a vida, ele mais do que ninguém sabe como que foi a vida dele. Aí ele vai, ele investe mais tempo falando sobre como foi o primeiro beijo dele, disse ele como é. foi fazer o, o tubarão, velho. Eu não consigo superar isso, sabe? Ele escolhe priorizar umas coisas que não interessam de forma alguma tipo quando você fala, venha ver o filme sobre a vida do Steven Spielberg se apaixonando por cinema e, e conhecendo Hollywood e você passa mais tempo vendo casos de famílias então, mas é esse que... que é o
1: problema do filme eles não falaram que era um filme da vida do Steven Spielberg em nenhum momento está falado assim o pôster do filme está falando a... o filme da vida do maior diretor de cinema de todos os tempos não tá? entendeu? eles, eles venderam o filme de uma forma e Entendi. o filme é outro entendeu? e concordo com você é, ele deveria contar pontos importantes da vida dele. Assim, como eu disse, é um filme para Oscar, entendeu? Sim. Por, isso que ele tá aí. Por isso que ele tá aí. Por isso que ele foi feito, entendeu? Então você acha que ele
0: leva não só direção como o melhor
1: roteiro original? Ah, não sei. O melhor roteiro original é que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, acontece muita coisa, né? É um roteiro Sim. diverso, né? Sim. É um roteiro difícil. E os Banshees também é um roteiro difícil de escrever, né? Porque você tem que ser dramático contando num período de história dramática e ter um pouquinho de graça, né? Não é, não é coisa. Nossa, que coisa, né? Que roteiro.
0: É, olha, é, falando como uma pessoa que assistiu os dois filmes, e eu espero não estar tá sendo ignorante falando isso mas eu acho tudo em todo lugar muito mais complexo, como o um roteiro original do que o dos Benches. Porque o dos Benches, tipo, tem uma certa complexidade, mas eu acho que a complexidade maior é você conseguir balancear tipo drama com comédia e você ainda conseguir colocar comentários sociais e pessoais sem parecer forçado e de maneira natural e, e sutil, e ele consegue fazer isso. Mas assim, quando você para, tipo, quando se passaram 15 minutos de filme e você percebe que o filme é sobre Dois homens de meia-idade, yeah. que um fica triste que o outro não quer mais ser amigo dele, e o filme é isso. Eu, eu não quero parecer ignorante, mas eu gosto de pensar que dá pra yeah. se fazer um roteiro desse numa. É, numa, sei lá, em, um, em uma turma de cinema, sabe? O que eu tô querendo dizer é que a complexidade do roteiro tá na simplicidade da história, também nas performances e na perspectiva de cada personagem. Mas agora, a complexidade do plot principal. Pra mim é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou ter que dar o a, meu voto pra eles também. Não, com certeza. Tô com você. Tô com você e tudo que você falou aí concordo, tá? Ah, tá bom. O melhor roteiro
1: original pra mim seria alguma coisa que seja diferente de um filme normal. Sabe? Sim. Tradicional. É. O filme do Elvis seria um bom roteiro original. Porque ele conta a vida do Elvis de uma maneira completa
0: e duas horas de filme, entendeu? Pelo fato de estar de tá adaptando a vida de uma pessoa famosa, você não acha que entraria é, em É, não roteiro?
1: sei se seria no adaptado. É,
0: provavelmente entraria no adaptado. É. Mas O um
1: roteiro de um filme original tem que ser coisa diferente, no meu caso, entendeu? O Triângulo da Tristeza, assim, como eu falei, é um filme que ele vai para um gênero e ele transborda para outro gênero no final. Então, assim, é um roteiro diferente. Agora, o Sebulmas, biografia. Tar. Tá biografia de uma pessoa, né? O filme é bom, pode até ser bom, mas os Banshees de, entendeu? É tudo que você falou. Sei lá, cara, não tem outro filme para
0: indicar. É, não, eu entendo, eu entendo. Eles poderiam ter usado e diversificado muito Sim. mais, né? Nessa categoria, eu concordo, eu concordo. Mas o seu voto vai para quem mesmo? Para os Fablements? Uh, os Daniels. Ah, os Daniels? Os Daniels. Ah, perfeito. Então a gente concorda. Perfeito. É isso. Isso. Mas, cara, só antes da gente ir pra roteiro adaptado, eu não subestimo, tá? Nem o Triângulo da Tristeza. O, o, o do Triângulo é o tipo de filme que ele é muito ousado, ele é muito ácido, ele é uma sátira, então ele, eu acho ele bem diferente. Então, eu recomendo muito que você assista. É o tipo de filme que, até as moscas presentes em, em uma cena que estão incomodando as pessoas ou navio, até isso pode ser é, associado a uma metáfora de uma crítica social, entendeu? Então, tipo assim, é o tipo de, é o tipo de roteiro que os mínimos detalhes são pensados para que, que traga muita complexidade em relação a metáfora e, e comentário sociopolítico. Então, é, eu acho, acho o roteiro bem inteligente, talvez até, até mais do que eu consegui absorver. Eu não, eu não subestimo, eu não duvido e tá, eu não gostei muito mas o, o motivo pelo qual eu trago aqui é porque tá, muita gente acha que é baseado em uma pessoa real e não é, mano, tá, é sobre a vida de uma, eu, eu esqueci o nome da profissão dela, é enfim, é sobre uma mulher famosa e eles mostram a história dela sendo que é 100% inventado, mano eles não, tipo, eles não se basearam em ninguém pelo que eu entendi, essa mulher não existiu e eles mostram um escândalo envolvendo a vida dela e tudo mais quando você assiste, realmente parece que você está se informando sobre a vida, de, ou, ou então a queda de uma pessoa importante no mundo da arte, ou que um dia foi importante. Mas quando você vê, tipo, foi tudo inventado, é um roteiro original, essa pessoa não existe, entendeu? Por essa criatividade e ousadia, eu, eu não duvido que tá em triângulo da tristeza também leve. Mas eu concordo com você que se não for tudo em todo lugar, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem golpe é esse lugar é um golpe, exato, se não for tudo em todo lugar, tá errado, é basicamente isso então, acabamos de melhor roteiro original, seguindo por melhor roteiro adaptado nós temos, eu vou falar só os primeiros nomes, Edward, Leslie e Ian por nada de novo no front nós temos Ryan Johnson por Glass Onion, que lançou recentemente na Netflix temos Kazoo e Seguro por Living, nós temos... Aaron, eric e christopher por top gun maverick e temos sarah polly por entre mulheres basicamente os filmes são é, só recapitulando: entre mulheres top gun maverick living glass onion e nada de novo no front cara você sabia que para um filme ser indicado em melhor roteiro adaptado, ele tem que estar tá adaptando alguma coisa, obviamente né? sendo que nós temos aqui, eu não sei se você sabe disso, mas nós temos Glass Onion e temos Top Gun que não estão adaptando nada, eu, eu achei muito estranho, tipo, Por que, que esses dois filmes estão nessa categoria e não roteiro original aí eu descobri que se os filmes forem continuações de outros filmes já existentes eles se encaixam em melhor roteiro adaptado por ele ser considerado uma adaptação do primeiro filme ah, Estranho, entendi. né? Estranho mesmo. Apesar <risos> de ser uma nova história. Pois é. Quem você acha que leva melhor roteiro adaptado? Como eu disse, eu acho que
1: Nada de Novo no Front é um filme de vida, assim, sabe? Filme para aprendizado. Então eu daria para ele melhor roteiro adaptado. Até porque ele já é de um filme né? dos anos 50. Sim adaptação, né? Um novo, Uma nova versão, um remake. O filme dos anos 50 foi feito por americanos e esse filme aqui foi feito por Sim. alemães. Sabe? Contando a história da Alemanha. Então, assim, é pior ainda, hum? entendeu?
0: Você chegou a assistir o filme original?
1: Não, não cheguei. Não, né? Não vi, vi. Porque eu tô naquela fase da vida que eu eu já tô pagando um monte de streaming eu pra eu dar dois cliques e o filme começar. Então, sem ficar procurando, baixando legenda, <risos> é, vendo se o filme Sim. tá boa qualidade. Não, não. Eu quero ligar o meu computador Me TV. apertar eu... play e... Apertar... e e é isso, entendeu? É isso Entendi,
0: eu, eu tô eu... Assim, de saúde também mano.
1: É, eu já tô pagando caro entendeu? Sim, <risos> não, tá certíssimo Tá certíssimo Vai só nisso E eu vou, então por isso que meu voto é Nada de novo no front E, e outra, não gostei do Glass, Foi
0: <risos> Eu soube é, Mano, olha eu vou ter que discordar, infelizmente. Eu gostei muito de Glesônio. Tipo assim, eu não tenho nada oficial definido pra mim qual é o melhor. Tipo, se é entre facas e segredos, o primeiro, ou esse Glesônio. Tenho um carinho pelos dois. Esse, essa vibe mistério em um, em um lugar paradisíaco com personagens sendo, sendo interpretados por celebridades super famosas e sempre envolver como plot principal um mistério super bem elaborado e criativo com algum detetive muito inteligente isso eu acho o máximo eu, inclusive eu espero que tenha mais no streaming como nos cinemas eu acho um diferencial muito bacana e pra mim Glass Onion não decepcionou eu achei Glass Onion mais novela do que o primeiro, eu achei esse segundo mais novela tipo, que eu não posso falar sem, sem dar spoiler, é, de reviravolta de, de morreu mas não morreu, mas ela tá viva e quem não gosta de quem e amizades falsas, tipo assim, eu achei muito, muito novela mexicana mas pra mim funcionou, eu gostei, eu achei o, o mistério muito interessante, um roteiro muito inteligente e por causa disso eu, eu ia achar o máximo se ganhasse o melhor roteiro adaptado Top Gun Mavericks, indicado a melhor roteiro, eu acho um pouco demais. Tipo assim, a história é boa. Inclusive, foi isso que eu falei no, no, no podcast semana passada. Eu acho que as sequências de ação fazem muito mais o peso pesado do que o roteiro. Se você trocar o roteiro, mas você manter as sequências de ação... Eu acho que as pessoas ainda assistem o filme, entendeu? E, e, e eu acho que ele, ele lucra tanto quanto lucrou agora na vida real. Mas se você tipo, manter esse roteiro e tirar todas as sequências aéreas, eu acho que esse filme não ia ser o, o sucesso que foi, entendeu? E é por isso que o melhor roteiro original pra Top Gun eu acho um pouco exagerado. Mas apoio muito Glasgow. Então. <risos> então é isso. Então eu fico no Glass Onion e você. Nada de novo no filme. Nada front, de novo, né? Isso. Isso. Certo. Seguimos então com melhor fotografia,
1: né? Melhor fotografia. James Friend, por Nada de Novo no Front. Darius Pondi, por Bardo Falsa Crônica de Algumas Verdades. Mandy Walker, por Elvis. Roger Dickens, por Império da Luz. E Florian Hoffmeister, por Tar. Nomes difíceis, difíceis. Muito,
0: muito. Deve ser é... algum pré-requisito, mano, pra você ser indicado. Você ter um sobrenome complicado, alguma coisa assim, daí é. Pois
1: é. Assim, Nada novo no Front, Bardo e Elvis foram os filmes que eu assisti. Certo. Dos três, ótimas fotografias. Bardo é um filme difícil, muito difícil. Até por isso que ele nem tá indicado em outras categorias, acredito, porque... Acho que o pessoal que vota no Oscar nem terminou o filme. A fotografia é linda, mas é um filme muito difícil. Nada de novo no front, a fotografia é maravilhosa. Ele pega ângulos de câmera assim que a gente nem acredita, sabe? A ambientação do local Sim. é muito perfeito. E Elvis é incrível, né? É incrível, a gente. Parece que tá num show. Dito isso, eu fico com Nada de novo no front. Melhor fotografia. Cara
0: concordo 100% com você quer dizer, concordo até certo ponto porque eu não assisti esse filme do Bardo então eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre mas eu, eu concordo quando você falou nada de novo no front eu achei que ia ser mais divertido de assistir eu sei que é estranho falar disso de um filme de guerra porque eu já esperava que fosse um filme pesado e tudo mais mas filmes como por exemplo até o último homem em 1917 também foram filmes de guerra tristes e realísticos até um certo ponto mas que eu me senti muito mais entretido e achei muito mais divertido de assistir. Nada de novo no front, eu achei muito explícito e triste pra mim, sabe? Tipo, pra mim, pessoalmente. É, é muito triste, depressivo esse é. Assim, filme. É. É. Mas uma coisa que eu não é. vou negar é. é que a fotografia é uma das melhores coisas desse filme. Tipo assim, entre uma, um braço partido no meio e uma cabeça explodindo, tem umas árvores lindas que aparecem ali, sabe? A cena da...
1: Puxa, no inverno? Mano, lindo, lindo. lindo A floresta lindo.
0: com as árvores altas. Apesar do que, que acontece, né?
1: Mas Exato.
0: É Eu acho até uma escolha intrigante você trazer uma beleza tão interessante pra um filme tão triste e que o que tá acontecendo na história não é bonito, mas o que eu tô vendo é sabe? Tipo, eu gostei muito, a fotografia é muito bonita, e não só das paisagens mas também dos cenários de guerra, tipo, existem algumas, algumas questões envolvendo camuflagem que eles mostram, tipo, eles são bem criativos envolvendo, envolvendo o mimetismo, e, enfim eu, eu gostei, eu acho que fotografia pra mim é o ponto mais alto de Nada de Novo Lufthansa no então eu também voto nele. É isso. Vai ganhar vários Oscars. Será, mano? Será? Eu não sei, viu? Vários, não sei. Mas quem sabe, né? Quem sabe? É, melhor trilha sonora agora. Nós temos mais nomes complicados. Eu vou falar só o primeiro nome, vocês me perdoem. Volker por Nada de Novo no Front. Justin por Babilônia. É, Carter por Benches de Inishirom. Nós temos Son Lux por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e John Williams por Fablements.
1: Essa daí é a categoria que deveria ser melhor trilha sonora do John Williams. Mano, e se eu falar pra você que eu não lembro de nenhuma música de nenhum desses filmes, você acredita? Hum, cara, trilha sonora pra mim é quando marca o filme, a música do Indiana Sim, Jones, exato. entendeu? exato. Exato, exato exato é Filme do Sim. Tubarão, música do Jurassic Park, música do Star Wars Que a gente tá falando de John Williams Entendeu? <risos> Todas as músicas eu sei que eu falei agora são é só é, Ele vai ganhar de novo, né? Um porque o filme é do Steven Spielberg E ele tá na letra sonora E um porque o, o das outras a gente não lembra Talvez Babilônia ganhe Porque é um filme mais, né, festa
0: E vamos, Sim, vamos, pode ser já Tirando isso Entendi, cara. Essa é a primeira categoria de todas que a gente comentou até agora, que para mim tanto faz quem ganhar, sabe? Porque eu realmente não me lembro da trilha sonora ao ponto de tipo assim, eu não me marcou, sabe? Eu acredito que música em filme só me marca ou quando é música famosa ou quando é musical, basicamente. Porque quando é musical é impossível você não prestar atenção nas músicas, né? E aqui não é nenhuma nem outra. Então assim, eu só vou votar em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque primeiro eu gostei muito do filme e segundo porque eu já vi umas duas vezes ou, ou três e nas, e nas três eu chorei. Então assim, provavelmente a música devia estar envolvida nisso. Porque música é uma coisa muito importante pro cinema. Então vou dar o benefício da dúvida aí para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas qualquer outro que ganhar eu não fico triste não, sabe?
1: Enfim. É isso, é isso. Mano. E outra,
0: tem é um cara com uma
1: pessoa com o sobrenome Silva? Mano. Sei lá, Esse Cardoso. É, é João, um João, da, né? Mano? Um Cardoso da
0: Silva, poxa.
1: Não tem. Mano,
0: não tem. É, é o que eu tô dizendo, eu acho que essa minha teoria tá certa, mano. Que você pode ser o mais talentoso possível, mas se o seu nome for João da Silva, <risos> você não vai ser indicado. Tem Sim. que ter um, um Burwell, entendeu? Um Entendi. Bartolomeu aí no meio, enfim. É... Ai, ai. Melhor canção original. Você fala aí? Vamos lá.
1: Sofia Corson, por Applause. The Tell It Like a Woman. Lady Gaga, Hold My Hand, Top Gun Maverick. Rihanna, Lift Me Up, de Pantera Negra o Arcana Forever. Nato Nato, eu não sei se é Nato, Nato, de RRR, que é o RRR, Uh, Sun Lux, This Is a Life de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, boa música essa aqui do, do Sun Lux, This Is a Life. Eu não lembro, mano. Eu lembro, eu lembro mais ou menos dela ah. assim. Nato, Nato tem uma boa coreografia, não sei se você já viu. Não,
0: não vi. É, é bom. um filme
1: indiano, né? Não sei se você já viu esse. Sim, Nato, sim, esse sim, sim. Ah, aqui. É, tá na Netflix, então acho que é o, um, dos, um dos filmes de Oscar que é um dos mais fáceis pra assistir. O pessoal gosta, Netflix, né? Então é sempre isso. O Top Gun uhum. também já tá na, na Globoplay, se não me engano, e na Paramount, e o, isso. o Pantera Negra já tá na Disney Plus uhum. e todo, todo Lugar já tá no Prime. Só o The Like a Woman, que ainda não está em uhum. nenhum streaming. Mas assim, uma categoria né, em que temos Lady Gaga e Rihanna é difícil não ser uma das duas, né?
0: exatamente e,
1: e, e assim concordo. se não for da Rihanna pode, pode acabar acabar
0: mundo dessa vez eu sou o time Lady Gaga porque eu achei Lift Me Up muito depressivo é não é triste. é triste mas mas é porque o filme é triste exato
1: filme, então, a, então tecnicamente ele faz, começa é? aquela tensão gigantesca que a gente já sabe no final depois ele te joga lá no no, no chão Daí ele te dá uma trama, né? Totalmente diferente do que tá acontecendo. Daí ele termina no chão de novo com uma, tipo, ainda tem esperança, sabe? E é daí que veio Exato. o Lift Me Up
0: e a Rihanna cantando, os créditos caindo, é negócio assim. É, assim, eu continuo com Hold My Hand, porque assim, não só eu consigo me imaginar escutando várias vezes, porque é o meu estilo de música, mas também eu acho que tipo, pela letra e tudo mais, eu acho que se encaixa muito bem com a vibe patriótica de Top Gun, sabe? camaradagem entre, entre a tropa e você também tem que aceitar a difícil realidade de perder pessoas queridas por causa do trabalho eu vi o clipe, eu achei muito bacana a Rihanna também, se ela ganhar, eu não vou ficar triste, a Rihanna é maravilhosa mas eu só acho muita sacanagem a pessoa destruída, terminando de assistir Pantera Negra, aí chega a Rihanna lift me up aí você já tá, na, sabe? É, é pra
1: terminar no fim no fim mesmo
0: é pra você terminar destruído, mano eu achei muito sacanagem fazer <risos> e isso
1: aí. a Hold My Hand toca algumas vezes assim, em forma instrumental durante o filme, né? Então ela já constrói
0: ah, ali uma, né, uma, entendi, uma familiaridade
1: boa. com a música que toca no final. E só uma
0: coisa, se eu não me engano, todas as cantoras, os cantores no geral, eles apresentam ao vivo as suas músicas, né? Sim, sim. E já foi confirmado que
1: teremos nato, nato lá apresentação. Você precisa ver o trecho desse filme. Sim eles cantam a música, porque é um filme indiano, né, então, o filme indiano sempre tem a...
0: A, a, a coreografia a... bem interessante, né?
1: Isso, e filme indiano, a física não existe, né, então, <risos> Sim. o filme é totalmente fora da casinha, né? Ah, eu gostei. É um filme de três horas de duração, o pessoal aí, acho meio difícil, mas se eles fizessem isso daqui no palco do Oscar, é assim, pra marcar o Oscar, sabe? Sucesso,
0: sucesso, é, assim, exatamente. Apoia, ah, é um Eu nem vi, eu já, eu já quero ver, eu já tô curiosíssimo. Então, Lady Gaga e Rihanna também devem aparecer, né? Pra cantar? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Ultimamente, é, os acessos têm sido muito baixos, né? Do Oscar. Mas assim, se você não parar pra assistir Lady Gaga ou Rihanna tipo, Então nada mais vai te convencer a assistir o Oscar Rihanna grávida ainda, né? Exatamente, então assim Se você não tiver minimamente curioso pra assistir ao vivo Lady Gaga e Rihanna cantando na mesma noite Nada mais que o Oscar vai apresentar naquela noite vai ser o suficiente, eu acho sabe? Assim, com todo respeito a todas as outras coisas Eu acho um combo muito, muito tentador pra você não assistir, sabe? Eu espero que Lady Gaga vença e você vai no... Na Rihanna.
1: Na Rihanna, né? Boa. Eu sou fã da e, e não vejo a
0: hora do novo álbum. dela. Olha aí, todos nós estamos no aguardo. Seguindo aqui, pessoal, com melhor edição, nós temos é, mais nomes. Nós temos... Eu vou falar só os filmes, pessoal. Vou falar. Melhor edição, os Bens de Nishiram. Nós temos Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tar e Top Gun Maverick. Melhor edição. É, você tem algum. Você tem algum. Top Gun. Algum...
1: Top Gun? Sério? É o filme mais linear de todos, né? Boa. Filme fechadinho total. Cenas de ação acontecem no momento que tem que acontecer. As cenas de conversa acontecem nos momentos que tem que acontecer. A parte da barriga do filme Sim. é eles brincando sem camisa na praia então... <risos> Sim. é. a barriga do filme é ali.
0: Ai, Guilherme, você é óbvio. É. <risos> Eu concordo com você que Top Gun faz um ótimo trabalho com a edição para que você saiba o que está acontecendo com as sequências de ação, as sequências aéreas. E eu acho muito importante, não só em sequências aéreas, mas em sequências de ação, de luta. Eu acho muito importante o público saber exatamente o que está acontecendo envolvendo tipo, golpes ou então perseguições, essas coisas que nem sempre fica claro, sabe? Em filmes de heróis, por exemplo, às vezes eu fico meio, meio perdido, meio desorientado. E em Top Gun, tudo estava muito claro o tempo todo então se ganhasse eu ia entender, mas a edição elevou tudo em todo lugar ao mesmo tempo Eu tipo, o roteiro é muito bom, mas eu não acho que seria tão bom se a edição não tivesse dado uma força entendeu? eu acho que a edição foi essencial para que o conceito do multiverso funcionasse de uma forma dinâmica e se dependesse só do roteiro eu não acho que o filme teria feito o sucesso que fez então eu vou dar muito prestígio para tudo em todo lugar agora e vou votar não, neles. Eu vou de
1: acho para mim pinga, acho que apesar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo também ser né, muito bem editado, só pegando, né? não, Gun eu ainda acho que... é melhor. Melhor figurino, vamos lá. Eu vou também só falar os, os filmes, acho também Pode melhor. ficar à vontade. Babilônia, Pantera Negra, Wakanda Forever, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Senhora Harris vai a Paris. Elvis para mim, acho que é o melhor figurino Elvis, de todos. Boa
0: tudo em todo lugar, foi bem criativo não só mudando os figurinos de universo em universo, mas também é, a o o filme entre aspas ela tem a habilidade de controlar tudo né? então ela vive com roupas super alternativas e tipo umas maquiagens bem não é? tipo um negócio bem bem criativo, então faz sentido ter sido indicado, mas eu vou prestigiar a Pantera Negra o Wakanda pra sempre, porque esse conceito de afrofuturismo é uma coisa que eu nunca me canso que Hollywood podia fazer até mais inclusive e sem contar que é mais uma desculpa para premiar um filme que é muito bom e que até agora a gente só deu um prêmio né que é para a atriz Quadvante então eu ficaria muito feliz se esse conceito de figurino afrofuturista fosse mais prestigiado também porque isso contribui muito para que você acredite que uma nação inteira existe quando na verdade ela é completamente ficcional então eu vou dar o meu voto para Pantera Negra bacana para sempre mas não, não se outro ganhasse, eu não ia ficar muito triste, não. Tipo, Tudo uhum. em Todo Lugar, Elvis. Elvis também é um filme de época, né? Uhum. Isso sempre ajuda. Sim. Então, eu não ia ficar triste, não.
1: É isso. Concordo que Pantera Negra tem ótimo figurino tá? E Babilônia Sim. também tem ótimo figurino. Talvez a única coisa que salva do filme. Tá?
0: Ah, é? Você assistiu?
1: Não, mas. <risos> Você soube, né? Eu soube. Da Exato. história. <risos> eu soube. <risos> <risos> e porque eu também não sou muito fã do Demi Chazelle Ah é? Que é o diretor é.
0: Entendi, então seu voto vai pra Elvis né? Elvis, Elvis é. Seguindo aqui com o melhor design de produção nós temos Elvis, Babilônia, Avatar, O Caminho da Água, Nada de Novo no Front e Fablements Pessoal, só para quem não sabe ou para quem tem dúvida, alguma coisa assim, o design de produção é basicamente a extensão do, do, dos cenários, né, o set, também é, os objetos que foram usados para trazer um realismo, as locações e existem pessoas, departamentos inteiros que trabalham só nisso para trazer uma imersão do público com a história que está sendo contada e essa categoria é basicamente isso. Quem você acha que leva, Guilherme?
1: Uh, só pra fazer um, um adendo, né? Avatar o caminho da água tá aí porque não tem uma categoria para efeito especial, né? Mas tem, tem, não?
0: Não tem efeito especial? Tem. É, então, porque não devia estar tá aí, né? Porque design de produção é tudo efeito especial? Não, mas o design que eles estão falando, eu acho que é tipo, por exemplo, aquela tribo da água, aí tem todas aquela, aquelas redes. Então, mas você não concorda aquelas... que design é design é efeito especial? Porque aquilo ali não existe. Eu concordo, mas eu entendo porque tá indicado Porque assim como tem departamento de design de produção em filmes reais Como Elvis, Fable, essas coisas Existem departamentos justamente para criar designs digitais realísticos Concordo, tá
1: Design digital, aí tudo bem,
0: aí tudo bem. Porque, <risos> Não, mas eu reconheço assim, que é assim,
1: estranho O nível de dificuldade de criar um, um cenário de nada de novo no front Babilônia, Elvis e os Fableboards foi muito maior ah, eu não sei, mano O trabalho foi diferente, entendeu? Eu acho que deveria ser assim Avatar, por ser um filme Totalmente Digital, um filme totalmente CGI Um filme totalmente com efeito especial Já deveria ter uma categoria No Oscar que premie isso, entendeu? Justo
0: De design digital, por exemplo Porque não é o mesmo design Entendi. Então você acha que deveria ter melhor design de produção digital aí colocaria tipo Avatar e outros filmes animados, por exemplo? Isso.
1: Que é exato. Que teve um design digital. Aqui, entendeu? Interessante. Justo. Eu... Porque o pessoal de Babilônia, eles criaram aquilo, entendeu? Uhum. Na mão, eu quero dizer. Estou falando que, o cara, que a pessoa não usou a mão para desenhar, entendeu? Eu sei, ah, eu, entendi, de... eu entendi. O objeto existiu em Babilônia, eles são grandes festas que são dadas no filme. Muita, muita coisa naquele cenário acontecendo. Elvis, a mesma coisa. Nada de novo no front, eles recriaram uma guerra. Entendeu? Então é diferente. Eu acho que deveria ter uma categoria já pro Oscar. Começar a se modernizar. Porque cada vez, cada ano que passa, vai ter mais. Vão ter mais filmes assim. Só uma só adendo. Mas para mim, o filme, o melhor design
0: de produção, para mim, é nada de novo no front. Eu devia ter assistido Elvis antes da gente conversar. Porque faz muito tempo que eu vi no cinema... Eu não lembro tipo, de muita, muita coisa, mas eu lembro que o design foi um destaque, foi uma coisa bacana. E, e também filme de sim, época, sim. né? Sempre, Sempre ganha nessas é. mais técnicas. Mas como realmente nada de novo no front, é um filme mais fresco na minha cabeça, então eu também vou votar nele porque tudo foi 100% imersivo. Tipo, é, as trincheiras, tem uma sequência aqui que vários representantes se encontram dentro de um trem para conversar. É a riqueza da riqueza. Eles sabem escolher muito bem as locações então criar os sets né de fazendas ficheira, até né? tipo, vagões inteiros sim exato com certeza então eu, eu concordo eu, eu tipo feibomes por exemplo eu achei bacana mas eu achei tudo muito tradicional sabe tipo ah uma casa americana ah uma escola americana sabe tipo enfim eu não consigo imaginar ganhando mas eu ia achar o máximo se Avatar o Caminho da Água ganhasse porque eu eu achei os detalhes do mundo ainda assim muito inventivos mas vou prestigiar de novo, nada, de novo nada de novo no front Virou quase um <risos> trabalho mas...
1: é, então. Melhor cabelo e maquiagem Nada de novo no front Batman, Pantera Negra, Wakanda Forever Elves e A Baleia É aquela, né? O que fizeram com o Brendan Fraser Pra ele se transformar naquilo É uma boa maquiagem, né? Sim E é já leva o filme pra cima, né? Mas o que fizeram yes, com é. o rapaz que fez o Elvis é grande também, né? Porque, igualzinho. ao oh, o Batman!
0: Eu só acho que a gente devia fazer um, um minuto de silêncio só pra o fato de que o Batman conseguiu entrar em alguma coisa nesse Oscar. Porque quando eu assisti, eu pensei, mano, incrível, que filme legal, não sei o que lá. E ele só entrou em melhor cabelo e maquiagem, velho. Que não, saco, não. mano. Não, não,
1: entrou em melhor som e é, efeitos visuais
0: também. Ah, ah, tá. Não, é pelo menos isso. Pelo menos, pelo menos. A um pouquinho, só um pouquinho <risos> mais de prestígio, mas, mas a gente aceitou que, o que tem, né? Mas assim, tá então... com o melhor
1: cabelo de maquiagem, também não entendi. O, o pinguim, né? O
0: pinguim ali. É, tá eu mostrar, acho que é o pinguim, mas... é. Pronto, eu acho que o pinguim tá pro Batman, assim como o Brandon Fraser está para Batman. Ah, a Baleia. Tá entre
1: os dois, então, eu, eu prefiro o Brandon Fraser.
0: Ah, é? Cara, sendo bem sincero, como ele mudou muito com o tempo, eu não sei até que ponto é maquiagem, até que ponto é o, é o Não, é, é, bastante é bastante maquiagem. É bastante, É, é. É assim: é 90% de maquiagem.
1: Sim, sim. que a gente tá vendo, entendeu?
0: Eu ia votar em Pantera Negra de novo, mas quer saber? Eu vou votar em Elvis, porque eu lembro que teve muitos pontos interessantes positivos. E por ser um filme de época, isso sempre mexe muito com o Oscar, né? Cabelo e maquiagem é a primeira coisa que chama atenção em é filme de época pro Oscar, enfim. Então eu vou votar no Elvis. É, eu, eu tô torcendo pela baleia, mas acho que Elvis leva também. Sim. E só uma menção rosa aqui pra nada de novo no front. Porque, como eu falei, eu assisti recentemente e tem várias vezes que tipo, o protagonista ele fica todo sujo, o rosto Sim, todo marcado. Né? E, e eles focam mesmo no rosto. Tipo, é muito nítido o que está acontecendo ali no rosto dele. Eu acho, acho muito visualmente cativante, sabe? Tipo, em termos de, de camuflagem e tudo mais. Então, eu gostei muito que eles exploraram até onde deu a maquiagem, o cabelo, principalmente a maquiagem em um filme de guerra, coisa que eu não vejo com muita frequência, sabe? Então eu acho que é um trabalho muito bem feito também. Então, seguindo aqui, melhores efeitos visuais. Nós temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra, O Pra Sempre e Top Gun Maverick. Olha. Eu acho que qualquer coisa que não seja Avatar vai estar tá errada.
1: <risos> é, exatamente o que eu ia falar. Acho que isso aí não tem nem como... o cara. É como eu falei, o cara,
0: o cara foi até Pandora, gravou o filme e trouxe pra mim. Exato. Mano, o cara passou, tipo, anos, mais de uma década, eu acho, né, fazendo. É,
1: eu acho que quem foi que falou ela faz uma uma, uma general no filme lá.
0: A, uma A Kate
1: Winslet. Não, não A Kate Winslet tem uma nave d'água, da, da né? Sim Puts, Esqueci o nome Mas ela é uma humana E ela conversa com o general lá, com, com o vilão E manda ele para pra Pandora Eu esqueci o nome
0: Ah, eu não sei A atriz falou Sim. que ela
1: esqueceu que ela gravou esse filme De tanto
0: tempo que ela <risos> gravou o filme eu, Não, a, a meta de vida Assistir Avatar no cinema com os amigos E pensar, caramba, sou eu aí? esquecido, caramba é? Que legal, eu tô nesse esqueci filme que
1: Ela tinha esquecido ela, ela pensou que o filme tinha sido cancelado, que o filme tinha sido engavetado, porque ela nunca tinha
0: ouvido
1: não, falar. Meu Deus. Daí, do nada, começaram a perguntar pra ela como que foi gravado. <risos> ela
0: tá falou, não lembro. Ah, eu achei o máximo essa história, não mano. É. Achei ótima. Nossa, muito bom. Não, mas é o seguinte: pra gente parece óbvio que a mata vai ganhar. Mas como às vezes o Oscar tem dessas de querer surpreender e se achar muito diferentão, eu soube que o, o James Cameron. Ele não é a pessoa mais simpática e carismática que existe na face da Terra. Vamos só falar isso. E nem todo mundo da academia o vê como tipo um artista cult e criativo e por ele tipo ser mais comercial do que cult, sabe? Por ele ganhar mais dinheiro do que movimentar a bilheteria, do que um filme de guerra ou então um filme de época, entendeu? Enfim. Então tipo assim, talvez, talvez. Só, pra, só de provocação, eu não acho impossível que eles premiem outro filme só pra falar, olha, viu James Cameron como você não é especial não duvido, tipo Top Gun, premiar Top Gun e na mesma categoria de Avatar eu acho ridículo, mas é. depende sim. aí como estão as coisas por baixo dos panos mas o nosso voto vai pra Avatar, né? sim, Avatar, Avatar, Com certeza sim, espero muito, mano, se outro filme ganhar que não seja Avatar mas eu acho que a internet vai pegar fogo. Não é possível. Seguindo, então, com a nossa última categoria, que é melhor animação em longa metragem. Você fala aí? Falo, falo sim. Essa daqui que
1: acho que tá entre duas, tá? Pinóquio, do Guilherme Toro Marcel, The Shell With Shoes On. É um filme bem diferente, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Gato de Botas 2, O Último Pedido. A Fera do Mar e Red Crescer Uma Fera. A Fera do Mar e Red Crescer Uma Fera lançou há muito tempo, né? A Red fala sobre a, a maturidade feminina, né? Sim. Ah, então, acho que é bem importante o filme também, ainda por mais ser uma animação um pouco mais inclusiva para todo mundo. A Fera do Mar é, parece ser um filme genérico de animação, deve ter alguma mensagem por trás, tá na Netflix. E para mim, essa categoria que tá entre Pinóquio, que é um filme de... Como que é o nome da forma da que é feito? Um filme. Stop Motion. Stop Motion, já. É um filme Stop Motion, feito pelo Guilherme Doutor. Então ele tá fazendo esse filme há alguns anos já também. Sim. Tipo, Pick James Cameron, Coca-Tacca. Tá? E Gato de Botas 2, que é assim, a animação de todos os filmes do Shrek se juntar não dá animação desse. É mesmo? Que é, é um negócio assim, perfeito. Ah, que massa. Não sei se você já assistiu o filme Família Mitchell contra as
0: máquinas, né? Assisti, assi assisti, sim. É meio que parecido a animação. Muita gente tá falando muito bem de Gato de Bota 2 não só da animação, mas da qualidade da história mesmo. Aham, uhum, sim, sim. Então seu, seu voto vai pra Pinóquio? Vai pra Pinóquio, vai pra
1: Pinóquio, porque, como eu falei, né? Se Pinóquio concorresse ao melhor filme, pra mim era Pinóquio.
0: Entendi. Então você gostou nesse nível, assim, de fã número um. Nesse nível, é. é assim, eu dei play
1: Pinóquio numa tarde é, chuvosa, é bem triste, né? É uma Sim. tarde chuvosa, chorei com o filme e não pararam de chover, sabe? Então, assim, <risos> foi todo pra,
0: <risos> pra deixar um clima, clima de tristeza. clima bem imerso, né, no filme? Exato. Entendi. Mano, eu também volto em Pinóquio, é, eu não vi todos os filmes... Que dessa categoria, eu assisti hoje a Fera do Mar e eu achei muito bacana é basicamente, cara a animação é lindíssima, muito linda é basicamente uma versão da Netflix de Como Treinar Seu Dragão, é basicamente isso só, só que ao invés de dragões, são monstros marinhos e fala, fala muito sobre inclusão, sobre violência, preconceito e tudo isso com uma animação muito, muito bonita, mas realmente pega, pega muito emprestado de, de Como Treinar Seu Dragão mas assim, apesar de adorar a animação e também ter gostado de Red eu acho que Pinóquio leva por ele ser, entre aspas, o filme mais artístico de todos Tipo, por ele ter um conceito mais diferenciado, por ser drama, com stop motion envolvendo enfim, vida, morte, fala muito sobre a passagem do tempo e sem contar que os últimos cinco minutos de Pinóquio são uma das coisas mais depressivas que eu já vi na minha vida mas... Tchau, mas tirando é... isso o
1: é... é... começo também é complicado Sim. o fim é pior
0: não, mas eu... o fim parece que a gente tá no começo né? <risos> exatamente, não mas eu falo mais do final porque quando eu vejo que o tempo tá acabando do filme, eu pensei, não, o filme vai terminar e é isso, um sorriso no rosto, felicidade e agora, e a vida segue não, mas tipo, eles aproveitaram muito os últimos cinco minutos, tipo tristeza, 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 luto luto, luto, tristeza, aí sobe os créditos entendeu, foi isso esse filme eu acho que vai ser Pinóquio pensando mais estrategicamente do que o que mais eu gostei porque eu consigo imaginar Pinóquio também por um diretor muito prestigiado, pra chamar mais a atenção da academia, entendeu? E também com um personagem muito icônico, né? Também voto em Pinóquio. nossos dois votos vão pra esse filme, né? Coincidimos Vai pro Pinóquio,
1: com certeza
0: Perfeito, mano, perfeito
1: eu espero que no próximo Oscar eles lembrem que existem além de homens no mundo, né? Sim. E além de pessoas brancas também,
0: acho que eles deveriam indicar. Mesmo. É importante, é importante. Com certeza. Bora ver se ano que vem a gente vê uma diversidade um pouco maior. E só um detalhe, pessoal. Não é diversidade por ter diversidade, tipo, ah, uma mulher negra, check. Aí, tipo assim, asiática, check. Não, tipo. Existem pessoas literalmente fazendo trabalhos sensacionais, mas que. Um grupo muito saleto escolhe não dar oportunidade para essas pessoas serem prestigiadas, entendeu? Com trabalhos muito bons também, como por exemplo a Mulher Rei, na minha opinião. Enfim, fica aí para o próximo ano. E com certeza quando o Oscar acontecer, quando for transmitido, alguém deve falar sobre isso. Eles sempre falam, né? Tipo, ou então alguma mulher apresentando algum prêmio, alguma coisa, eles sempre dão alguma, alguma patada no Oscar. Pra eles mesmos perceberem o erro que estão fazendo, né?
1: Espero, né? Porque esse ano é o Jimmy Kimmel de novo, né? Que vai
0: apresentar. É, isso. Vamos ver, vamos ver. O ano passado foi marcado pelo tapa é. do Will Smith, né? Inclusive, cara, eu, eu queria te perguntar agora sobre isso. Você acha que o Jimmy Kimmel vai ter coragem de fazer uma piada envolvendo isso ou não?
1: Ah, ele vai abrir o um Oscar com isso. Vai? Se ele não colocar alguém pra dar um tapa na cara dele no começo com do Oscar. <risos>
0: Se o Oscar começar desse jeito, contar um pela cara, eu vou achar a melhor coisa que eles já fizeram na vida, mano, sério. Por ter tido uma repercussão muito grande e ter ficado um climão, aí eu não sei até que ponto o Oscar vai conseguir tirar sarro de um próprio acontecimento é, dele, exatamente.
1: sabe? Até porque hein? atrapalhou a carreira, né? Ouvi o ouvi Smith aqui, Oscar. Com
0: certeza, com certeza, mas eu não sei até que ponto eles vão querer capitalizar disso por ter sido uma coisa que também afetou o Oscar, entendeu? Por isso que eu pergunto, mas se eles fizerem piada, o que eu imagino que eles vão fazer, eu acho que vai ser muito engraçado.
1: E outra, assim, o pessoal reclama o limite da piada, né? A reação do Will Smith foi errada, né? Acho que a gente nunca tem que retribuir óbvio, Não, óbvio, sim. com ódio o que a pessoa tá fazendo com sim. você. E acho que a piada do Chris Rock também... É... Foi infeliz, né? Foi infeliz porque ele não tem a liberdade de fazer aquele tipo de piada com Sim, a pessoa. Né? Com
0: certeza, mano, com certeza.
1: É, talvez o Oscar não, não
0: fale nada sobre isso, né? Só pra amenizar. Sim, mas a gente não pode negar que não falar sobre isso ia ser uma oportunidade perdida, né? Pelo menos pra, pra dar uma risada. Claro que depende da piada, né? Mas eu acho que se for bem feito, acho que tem como servir como alguma coisa tipo, ah, você lembra essa coisa super engraçada que aconteceu no passado? Tipo, que amenizar um pouco a situação. Enfim, eu consigo imaginar eles fazendo isso. É, pessoal, e assim, vamos chegando ao final da discussão sobre os indicados ao Oscar 2023. No geral, esses são os nossos palpites, mas nunca se sabe, né? Já fomos surpreendidos antes. Quem quiser conferir a premiação vai rolar no, no domingo, dia 12 de março, se eu não me engano. E deve ser exibido na TNT, né? Que é normalmente, normalmente é na é, TNT. Esse ano vai passar na HBO Max. Ah, é? Olha isso. Aí. Isso, isso. Olha olha, na HBO Max e.
1: E é isso, só na HBO Max mesmo, não vai nem Sim. passar na, na canal aberto, ah, ah, um é? fechado.
0: Isso. Ah, bom saber, bom saber. Mas e vocês, ouvintes? Vocês concordam com os nossos palpites? Quem vocês acham que vai ganhar o melhor filme? Tivemos muitos esnobados esse ano, ou não? O que vocês acham? Comenta lá no Instagram, por favor, arroba seção i6. Adoro saber seus feedbacks e impressões. Estamos no YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Só procurar por lá. Se quiserem ouvir podcasts de filmes do Oscar específicos desse ano, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Elvis, Avatar, todos os links estarão na descrição, beleza? Quero também, óbvio, agradecer ao Guilherme por ter topado participar. Obrigado por ter topado de verdade. E se quiser, pode ficar à vontade e divulgar o podcast em suas redes sociais. Que a hora
1: Claro, é... claro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, é... Se precisar também de novo, só chamar que a gente dá um jeitinho de vir gravar aqui. E é isso. Se o pessoal quiser escutar mais sobre, só procurar por Podpacast aí no seu agregador favorito de podcasts ou arroba no Instagram. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Vamos torcer para ter um Oscar, um Oscar bom esse ano, com muita Sim. música. Acho que os pontos grandes vão ser as músicas também né, dos filmes e Sim. os discursos também. Espero que ele não comece a tocar a musiquinha do Oscar com 20 segundos de discurso. Nossa, chato, a pessoa falar. Sim, é, exatamente. Então é isso.
0: De preferência, um Oscar sem tapa na cara né? ia ser bacana, Seria né? interessante, e... seria interessante. Ia ser uma coisa legal desse ter. Pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos com nossa programação normal, com o filme da Marvel, beleza? Então, fiquem atentos. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. E